0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 Quest'oggi per la sala dedicata allo stile, maniera, e ideazione, prassi e procedura dove la compagnia è vasta e varia, tra Dosso Dossi, il gran monumento equestre a Marco Aurelio e Carracci, arriva un'opera di Gianfranco Baruchello, un'opera che risale al periodo 1967-1968, che si intitola Louis Philippe ou Moussin, con un titolo francese misterioso, di cui ci parla Francesco Tedeschi, docente e professore associato alla Cattolica nella sede di Brescia di Materie di Storia dell'Arte Gianfranco Baruchello peraltro è l'artista dell'anno di Radio 3 per l'anno 2016 e di questo artista si racconta da parte di francesco tedeschi il percorso e riferimento al momento degli anni sessanta quando iniziò ad affermarsi nella scena nazionale ed internazionale il miocene che viene citato lui Philippe naturalmente è un re di francia ma il miocene è una delle prime ere geologiche la prima era delle due ere geologiche del neogene ossia si parla di un periodo iniziato 23 milioni di anni fa qualcosa di estremamente antico e il quadro, quindi, mischia, rimandi a questo mondo antichissimo. Peraltro, neo-cene, miocene pardon, ha un nome estremamente curioso e anche quasi narrativo, perché significa dal greco. Meno nuovo perché ci sono molte meno specie di quello che accade nell'epoca seguente, che è il Pliocene, de un termine inventato da un geologo scozzese nel 1847 che si chiamava Charles Lyell. Un quadro misterioso, pieno di figure, pieno di scritte, che bisogna osservare lungamente e in cui ci sono molti segreti. Baruchello riempiva i propri quadri di scritture e. Questo accadeva anche nelle opere di molti altri artisti, tra cui Jean Dubuffet, di cui è in corso una magnifica mostra retrospettiva alla Fondation Bayer a Basilea, in cui con il titolo di Metamorphose des Paysages, quindi Metamorfosi del paesaggio, si raccontano anche le opere degli anni Sessanta, in cui vi sono degli scritti all'interno, titoli come ad esempio Le Commerce Prospera, un'opera del giugno 1961, poco prima di Baruchello, in cui ci sono delle frasi che non necessariamente illustrano il quadro, ma danno ulteriori tracce narrative, ulteriori possibilità di interpretazione.
2: Vive all'interno del proprio linguaggio, il linguaggio è fatto di non soltanto di parole, di atteggiamenti, ma anche, poi, anche di gesti, di modi di essere. Il linguaggio delle immagini è un alimento non soltanto per se stessi, ma anche per situarsi nel mondo.
0: Gianfranco Baruchello, Louis Philippe Thumio 1967. Collage, smalti industriali, china e matita su tela, 161x197 cm. Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea.
3: L'opera che raccontiamo oggi e che viene consegnata al Museo Nazionale è un lavoro di Gianfranco Baruchello che si trova nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma è stata composta nel 1967 acquistata dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna per volontà della sua direttrice Palma Bucarelli nel 1968. e si può considerare un lavoro tipico di un artista atipico come è Baruchello è tipico perché rappresenta bene il modo di operare di proporre viaggi nel tempo e nello spazio all'interno di una stanza, di un cassetto o del proprio cervello che compie Baruchello in tutte le sue opere. Ne definisce però anche la tipicità, in quanto non è possibile considerarla in senso proprio un dipinto, anche perché Baruchello passa dal formato pittorico alla configurazione di un oggetto, a produrre film, realizzare film, a far divenire momento strumento dell'arte un'azione quotidiana come seminare degli ortaggi, come ha fatto nell'operazione agricola Cornelia, molto complessa, negli anni Ottanta. E per tante ragioni non può essere strettamente legato, parrucchello, a una corrente, a una situazione, a una tendenza qualsiasi. È una cosa che del resto accade quando si ha a che fare con autori molto originali e fortemente autentici. Ricordiamo che Gianfranco Baruchello, artista dell'anno di Radio 3 per il 2016, è nato a Livorno nel 1924 e si è progressivamente avvicinato all'arte nel secondo dopoguerra abbandonando l'attività imprenditoriale nella quale era cresciuto anche per ragioni di famiglia. Nei primi anni 60 si è andato affermando tra i protagonisti di una situazione romana che conquistava rapidamente l'attenzione del mondo culturale internazionale, di quello americano in primo luogo. Baruchello nel 1962 espone, insieme ad alcuni altri artisti italiani, all'interno della mostra New Realists, i nuovi realisti, realizzata nella galleria di Sydney Janice, che sarà tra i momenti di partenza di quella nuova corrente che si denominerà Pop Art. Il suo interesse era diverso. Gli oggetti, le immagini erano la fonte dei segni di un nuovo alfabeto, già in parte configurato. E attraverso questi si collegava all'attenzione per la cultura della comunicazione, indirizzando verso nuove soluzioni quel rapporto tra segno e immagine e tra segno e parola, che era il centro anche del lavoro di artisti. Operanti a Roma nel decennio precedente e che proseguivano la loro attività negli anni Sessanta, da Carla Accardi, Antonio San Filippo ad Achille Perilli, Gastone Novelli, Sai Tuomli, artisti che però si muovevano nell'ambito del pittorico. Rispetto a loro, Baruchello, che trova piuttosto forse affinità con le ricerche critiche di un Fabio Mauri, orientata a un nuovo modo di concepire l'opera, quale tramite visivo indiretto mediato fondato appunto sul confronto con i media, sull'analisi del loro funzionamento, Baruchello perseguirà obiettivi più specificamente mentali, o addirittura potremmo già definirli concettuali, senza però essere compreso in nessuna di queste tendenze occorrenti, né nell'area pop, né nell'area concettuale, né nel poter essere configurato esclusivamente la situazione romana. partiamo dall'opera. Cos'è e cosa rappresenta o per meglio dire cosa racconta quest'opera? Si tratta di una vasta superficie di quasi due metri di base ricoperta interamente di bianco sulla quale compare una forma un itinerario potremmo dire che produce se lo osserviamo da lontano nella metà sinistra della superficie della tela la sagoma di un cerchio un cerchio un po' schiacciato sulla destra che diventa così quasi un ovale, un'ellisse. Questa traccia prosegue poi sul lato destro di questo cerchio ellisse in una forma semicurva diagonale che dal basso, collegata a quel cerchio, va verso l'alto fino all'angolo superiore destro della composizione. Questa è la forma indistinta che possiamo cogliere a distanza. Un tracciato irregolare che produce quasi l'immagine così di una A, una A scritta in corsivo maiuscolo che oggi farebbe pensare alla figura di quel et, la famosa A con il ricciolo esteso, con la quale indichiamo nel nostro linguaggio ormai eh, strettamente determinato e influenzato dall'informatica addirittura la collocazione delle persone in quel luogo immaginario che è appunto la rete. Facendo qualche passo, giungendo a una distanza più ridotta, notiamo che quella sagoma frammentaria, forse più esattamente la potremmo definire uno sciame, come quello di un sciame di api che si muova in uno spazio, è composta di figurine scritte e altri elementi disegnati o incollati direttamente sulla tela. Se ci avviciniamo ancora fino a una maggiore prossimità, vediamo più distintamente una sopra l'altra cosa rappresentano questi segni che la costituiscono troviamo immagini stampate di casette riprese da kit di giochi di costruzione degli aeroplanini poi vediamo dei bidoni delle scatole di latta delle sagome di figure umane anche parti del corpo automobili attrezzi da lavoro figure meccaniche delle piantine topografiche e qualcuna si confonde con le rappresentazioni di parte del corpo e ancora immagini di frutti angurie pere mele altri ancora tutti tagliati a metà questi frutti e visti frontalmente ricordano un po il simbolo della apple la casa discografica dei beatles naturalmente riportati in una sequenza continua anche se necessariamente frammentaria e accompagnate da scritte scritte che sono di due generi differenti alcune di queste di carattere più grande sono composte in stampatello tondeggiante in parte queste sono colorate in rosso in azzurro in verde e sembrano un po' quelle dei comics dei fumetti di quell'epoca o ancora di quei poster che usavano una grafica di quegli anni anni 60, un po' psichedelica un po' infantile E vi sono poi altre parole più piccole, quasi leggibili, scritte a china o a matita. Leggibili lo diventano solo se siamo veramente a pochi centimetri dalla composizione. Sono scritte in corsivo e riportano frasi che conducono a un secondo livello di notazione, quasi descrittivo, denotativo, come se stessero specificando il significato delle immagini.
0: Francesco Tedeschi racconta Louis-Philippe Sen di Gianfranco Baruchello.
3: In realtà sono frammenti separati dalle immagini, riportano anche brani di conversazione e sono scritte in diverse lingue, in inglese, in francese, in italiano, creando veramente un melting pot eh, letterale. Questi testi, appunto, queste scritte possono essere lette solo da molto vicino e a quel punto perdiamo la visione di insieme avvicinandoci a informazioni che sembrano staccate, come dicevo, dalle immagini e che ci fanno perdere il senso anche di quello che stiamo guardando nell'insieme. Le parole del titolo attribuito all'opera «Louis Philippe, tu mio sen», «Da Luigi Filippo al mio cene» Compaiono scritte in rosso, più o meno al centro della composizione, sul lato interno della linea che costituisce il confine destro della forma circolare o ellittica che attraversa il centro della superficie. Sono accompagnate dall'immagine di un braccio trafitto da una siringa. Nei pressi notiamo le parole she", casa e «napalm». Partendo da qui, da questo punto nevralgico, possiamo capire che l'opera, nel suo stratificarsi di segni, simboli e figure, accumula rimandi che conducono in molteplici direzioni e che fanno riferimento tanto alla memoria quanto al presente, alle sollecitazioni di quel momento, alle informazioni scientifiche, al gioco infantile, alla cronaca della guerra in corso. La guerra naturalmente era quella del Vietnam in quel periodo. Si tratta di un'opera che, come tutte quelle di Baruchello, sembra nascondere un segreto, o forse anche più segreti, che possiamo inseguire e ricreare più con la fantasia che con la ragione.
1: Lo stile, la maniera, l'ideazione, la prassi e la procedura sono il nome della sala in cui si trova quest'opera di Gianfranco Baruchello, louis Filippo Miosen, e la comunicazione con il mondo di Eigerz, in questo caso, ci porta a Reggio Emilia la collezione Maramotti, da cui arriva una foto con varie opere contemporanee inviata da Eigerz Reggio Emilia. Eigerz raccoglie gli appassionati italiani di Instagram che continuano a inviare Immagini a museo nazionale che possono diventare in seguito storie.
3: Le parole Louis-Philippe Thumiocène sono in questo caso la chiave scelta per avvicinare il senso della composizione, verrebbe da pensare, e rimandano al valore enciclopedico che accompagna e definisce l'opera stessa di Baruchello. Non indicano infatti un improbabile viaggio nel tempo a ritroso dalla persona e dall'epoca dell'ultimo re di Francia, quel Luigi Filippo di Borbone-Orléans, che aveva preso parte anche alla rivoluzione francese, collocandosi tra i citoyens, per tornare all'indietro fino all'era geologica fra 23-5 e milioni di anni fa. Ma questi termini non sono indicazioni storiche, in quanto sono piuttosto i lemmi con cui si apre e si chiude un volume di un'enciclopedia americana, più precisamente il dodicesimo volume dell'American People's Encyclopedia. Come tutte le classificazioni enciclopediche, non hanno una logica interna, se non quella guidata dalla sequenza alfabetica dei termini che vi sono inseriti, che compaiono all'interno di questi confini alfabetici. Si può dire che questo procedimento enciclopedico eh, corrisponde proprio al modo di operare a quella che possiamo definire forse l'intera poetica di Baruchello per Baruchello l'arte è un processo svolge un percorso serve a trasmettere una forma di pensiero o di comunicazione produce informazione e decostruisce l'informazione stessa dell'informazione indaga potremmo dire denuncia la struttura le forme di debolezza la attacca la aggredisce la inscatola in un nuovo contenuto dove tutto viene ridotto a frammento. Così facendo Baruchello anticipa la tecnica che poi qualche anno dopo si comincerà a chiamare dello zapping o anche la forma di blob. Questa parola blob compare in un altro importante riferimento che ci serve ad avvicinare il senso di questo lavoro. È un lungo intervento di 12 pagine che Baruchello realizza proprio quell'anno su una rivista internazionale, Paris Review, che eh, questo intervento riporta il medesimo titolo, Louis Philippe, to Mio au Guardando le pagine di questo intervento troviamo che sono composte anch'esse da figure e parole e le parole sembrano ancor più da vicino, proprio in una pagina stampata, servire da didascalia alle immagini. Evidentemente però se le leggiamo accanto alle immagini le troviamo spesso aliene e provocano una specie di straniamento. Qui compaiono chiaramente alcune definizioni di parole comprese tra i confini in ordine alfabetico di Luigi Filippo e di Miocene. Troviamo la definizione di mioglobina, la definizione che corrisponde alla lingua usata dai mandarini in Manciuria, notizie biografiche sul compositore ecclesiastico americano Lowell Mason, ma anche il confine tracciato da Mason e Dixon tra Pennsylvania e Maryland nel 1767, la collocazione del libro del profeta Michea, le isole marchesi con i loro caratteri e altre cose ancora. Tutte definizioni prese apparentemente a caso ad apertura del volume e A queste definizioni possiamo risalire solo attraverso i brani che sono trascritti. Siamo nell'ambito di qualcosa che confina con il gioco. Il gioco del caso che Baruchello adotta fa pensare a quel noto episodio raccontato più volte dagli esponenti del dadaismo di come l'invenzione di quella parola e quindi di quel movimento dada, giusto cento anni fa, nascesse dalla scelta di un termine trovato a caso aprendo un vocabolario. Nel quadro le definizioni sono sostituite da altri messaggi ancora più criptici, quasi delle affermazioni corrispondenti a un codice. Baruchello fa esplicito riferimento a un codice, quello conosciuto come alfabeto fonetico radiotelegrafico, che è entrato in vigore negli anni 50 ed è stato introdotto dalla Nato. E per questo viene anche detto alfabeto fonetico nato. Ed è quello, per capirci, che comincia con Alfa Bravo Charlie. E proprio con queste definizioni viene ricordato... E' usato ancora nell'ambito della navigazione e dell'aeronautica. Queste parole, alfa bravo Charlie, e le altre che caratterizzano questo codice, ricorrono in più parti di questa composizione di baruchello, affiancate da dei quadratini rossi, messi lì quasi per darci un allarme nei confronti delle frasi e delle parole che appaiono banali e prive di un significato immediato troviamo poi che l'intero alfabeto fonetico nato è riportato proprio al vertice del cerchio ellisse, accanto alla sagoma di uno strumento da carpentiere, come fosse la chiave del tutto. Detto questo, però, il codice non dà una lettura univoca delle molteplici suggestioni visive che inseguiamo percorrendo con i nostri occhi la superficie. Louis-Philippe toumi sen si può perciò definire in termini visivi come un palinsesto di diverse tracce che in modo apparentemente studiato conducono verso i più diversi significati. Tornando all'affinità con la forma enciclopedica, lo si può definire un assemblaggio di termini linguistici e definizioni che portano nelle più diverse aree del sapere. La struttura visiva del quadro Pur aperta a diverse soluzioni, mostra comunque un ordine compositivo in cui ogni cosa sembra rispondere a una logica. La logica, lo abbiamo detto, è quella del caso, come avviene nei processi dadaisti, ma al caso sono state dedicate importanti riflessioni anche dal punto di vista dei fisici, degli studiosi della fisiologia umana e animale ancora di più in ambito psicologico. Barocchello racconta nelle occasioni in cui si è soffermato a dare informazioni sui suoi lavori e sul procedimento che ha adottato per crearli, che essi sono compresi se si fa riferimento agli scarabocchi tracciati su un foglio mentre si pensa a qualcos'altro o durante una telefonata, ma anche a come si concatenano i pensieri che si succedono nella nostra mente quando si lascia libero il pensiero. Di muoversi. Per esempio, in una lettera indirizzata alla sua gallerista americana del tempo, Arne Ekstrom, dice Baruchello, la pittura si scopre step by step, aprendo differenti porte simmetriche e asimmetriche. Ciò significa che tu puoi vedere o mostrare l'opera parzialmente o tutta intera. In questo caso, l'opera è concepita proprio in questo stesso modo come una successione di parole, forme, immagini che possiamo vedere tutte d'un colpo o leggere in una sequenza che non è però predeterminata.
1: Nella sala dello stile, maniere di azione, prassi e procedura Baruchello, quindi, con Louis-Philippe Musssen, sta con una comunicazione complessa insieme a dosso-dossi Marco Aurelio e Carracci. E in quest'opera, che ha suscitato interesse in molti scrittori, a partire da quando l'artista si è rivelato in una serie di mostre all'inizio degli anni 60, si è sempre posta una relazione con certi studi di linguistica, di semiologia, che negli anni 60 cominciavano ad essere spiegati specialmente frequentati e determinate assonanze con studiosi e scrittori portando all'estremo della dilatazione la possibilità di trasformare il senso e di rendere anche la parola stessa immediatamente immagine visibile opera d'arte e questa è la declinazione che sarà molto fortunata negli anni 60 della poesia visiva tutto questo quindi fa sì che l'opera venga considerata da vari critici in relazione anche con determinate eredità che hanno a che vedere con certe avanguardie storiche. Ad esempio Mirella Bandini, nella prefazione al catalogo della mostra ad Aosta, la Tour fromage, realizzata nel 92 dal titolo L'Altopiano dell'Incerto, e l'incertezza è quella appunto dei simboli, dei segni che si sovrappongono, eh, di fatto fa un paragone con un quadro famoso di Magritte del 1929 che si chiama Les mots et les images, le parole e le immagini in cui sottolinea la cosa che fa riferimento è la commistione scrittura-pittura che ha l'evidenza di un paradosso linguistico e quindi questa completa eh, forma di cortocircuito tra immagini e parole trova un proprio radicamento dell'avanguardia che Baruchello declina secondo la propria specifica sensibilità in un momento in cui il tema del linguaggio come campo di battaglia, abisso, problematica, quello di cui parla naturalmente Deleuze quando scrive degli effetti di superficie a fine anni 60 è un tema molto sentito e molto fortemente condiviso.
0: Francesco Tedeschi racconta Louis Philippe Sen di Gianfranco Baruchello.
3: L'opera di Baruchello, come molti di tutti i suoi lavori, sembra riprendere il procedimento adottato da uno dei maggiori artisti del Novecento, Marcel Duchamp, in quello che è considerato il suo lavoro più importante, il famoso La marie mise à nu per ses célibataires même, quell'opera conosciuta come il grande vetro dipinto su, appunto, su vetro in due parti, una superiore e una inferiore, composta di figure meccaniche non lontane da quelle che usa Baruchello anche se in altra epoca. Quell'opera è aperta quanto poche altre ed è sempre di attualità e può essere vista o letta in vario modo anch'essa, tutta ad un colpo o nel dettaglio. Questo citare Duchamp è necessario parlando di Baruchello perché è in fondo proprio Duchamp l'artista al quale Baruchello si è sentito più vicino non solo idealmente, perché è tra gli artisti che nel corso degli anni Sessanta Baruchello ha frequentato. È nata una singolare amicizia tra i due, oggetto di sottolineature anche da parte degli studiosi di Duchamp, come dimostra il fatto che nel 2011 un intero numero della rivista francese di studi sull'opera di Duchamp, le È stato dedicato proprio ai rapporti tra Baruchello e Duchamp. Da Duchamp Baruchello riprende degli spunti di fondo che dimostrano la specificità e la profondità della sua comprensione di Duchamp, che passa dal comprendere il valore equivalente per l'artista francese, e in fondo per Baruchello, del visivo, del piano visivo e di quello mentale, così come il contatto quasi fossero due territori confinanti fra la creazione artistica e la produzione scientifica ed è proprio su questo confine che si muovono a suo tempo Duchamp e in altro modo negli anni 60 Baruchel
2: Chi era Marcel Duchamp? Un personaggio che incarna la totale indipendenza e l'assenza di paura e di doveri al tempo stesso la libertà e con la sua vita personale la seduzione della sua semplicità come dire un uomo dolce
3: Baruchello non si è sottratto dal cercare di dare delle indicazioni sul senso delle sue opere per esempio in una conversazione avuta con Arturo Schwarz che accompagna una mostra che Baruchello fa nella Galleria Schwarz di Milano nel 68 e che ha per titolo Iconoscopio, racconta di lavori molto vicini a quello di cui stiamo parlando, definendoli in fondo dei dispositivi che generano immagini, storie, idee, sogni e parla delle, sue fonti, delle loro fonti e del suo modo di procedere. E Baruchello dice... A me piace lavorare solo intorno agli eventi letti parzialmente, considerarli la prima tappa di un discorso da costruire. Specifica sempre in quell'intervista come Baruchello sia solito lavorare con la televisione accesa senza audio e la radio che trasmette notizie e informazioni. Possiamo cercare di avvicinare il senso del procedimento che porta l'artista a immettere nel suo lavoro materiali ripresi dall'esterno e a farli propri. È un procedimento che ha a che fare con tutto un modo di creare e di operare svolto anche dalla letteratura contemporanea di quegli anni. Pensiamo agli scrittori francesi del nouveau Roman, a cominciare da Michel Butor, che lasciano emergere le loro storie dal fluire quotidiano del racconto o dalla semplice descrizione del contesto o anche agli esiti sperimentali dell'Ulipo, è una sigla per Ouvroir de littérature Potentielle, anche essa origine francese, officina di letteratura potenziale, gruppo nel quale troviamo autori come Raymond Quenot o Georges Perec, contesti fondati sulla scelta di una cornice, di una regola esterna che serve a creare le loro opere, situazione con cui ha sintonia sicuramente Italo Calvino. E Calvino incontra, intreccia il fare di Baruchello, per esempio accettando di pubblicare una delle sue cosmicomiche come introduzione parallela al catalogo di una mostra di Baruchello avvenuta a New York nel 1966. Proprio queste forme di scrittura e di letteratura sperimentale hanno stretti rapporti con l'opera di Baruchello, anche e proprio nel caso di Louis-Philippe Tumio-Sen, dove la presentazione e la successione di immagini sembrano offrire la base di un racconto che non prende mai la forma di una sequenza compiuta con un inizio e una fine. È un non-racconto. Ci troviamo in un labirinto, come seguendo le volute del cervello come accade nel film più noto realizzato da baruchello quella verifica incerta composta da spezzoni di decine di film americani degli anni 50 60 tagliati e montati da baruchello insieme ad alberto griffi fino a generare una storia plausibile e nello stesso tempo illeggibile a proposito di questa storia umberto eco ha riscontrato affinità con le ricerche del gruppo 63 e commentandola dimostra come Verifica Incerta serva a mettere in crisi le aspettative di narrazione dello spettatore e rendendo portante punto centrale l'attesa dell'incerto quel film contribuiva, sempre secondo Eco a far comprendere quel cambiamento epocale nel modo di concepire la struttura narrativa la narrazione non deve più necessariamente portare a una soluzione ma si fonda sulla continua riproposizione del conflitto. I quadri di Baruchello, e questo quadro ne è un esempio efficace, sono composti come delle mappe mentali. Sono rappresentazioni che paiono oggettive di luoghi, mondi, spazi, Gli uni accanto agli altri, che sembrano configurarsi come degli itinerari da compiere, con dei percorsi determinati dalle tracce dalle figure che vi compaiono, potremmo seguirli quasi come se avessimo in mano la mappa per trovare un tesoro. Le cose sono delle tracce che, accostate, sembrano condurci da qualche parte. Ma le cose sono anche i luoghi stessi, dice Baruchello. La cosa, quell'oggetto, porta con sé i luoghi dove fu, diventando esso stesso o essa stessa luogo. Luoghi che appaiono nel vuoto, affiorano da quel mare di bianco che può essere considerato lo spazio dell'oblio di ciò che viene dimenticato. Seguire quelle tracce allora sembra il metodo per portarci da qualche parte, anche se presto ci accorgiamo che l'itinerario rimanda continuamente ad altri spazi, ad altri luoghi, all'infinito, senza condurci da nessuna parte. La figura che ricorre con maggior frequenza è forse quella di un piccolo aeroplano, un aliante, sembra, orientato sempre nella medesima direzione e che vediamo soprattutto nella parte inferiore della composizione muoversi da da destra verso sinistra come un indicatore diverso. Seguendolo incontriamo, dopo una specie di arcipelago di segni nella parte più bassa, troviamo ancora altri aeroplani giocattoli un po' più complessi che sembrano condurci verso il lato occidentale estremo dove si vede un collage posto quasi a finestra composto da un rettangolo giallastro su cui è riportata una fotografia in bianco e nero nella quale notiamo un personaggio che sembra mascherato o una figura un po' mostruosa alla maniera dei personaggi di Hieronymus Bosch Questo personaggio è completato da una matassa di corde o tubi che sembrano quelli di un palombaro o di un astronauta. Vi sono anche dei numeri stampati, sovrapposti, quali quelli che troviamo, che siamo soliti vedere nella composizione dei rebus. Ecco, questa finestra, questa parte del quadro, sarebbe già un perfetto collage dadaista, con tutti gli elementi di un gioco enigmistico da risolvere. Tratti respinti anche da questa immagine possiamo individuare altre strade, altre storie, sapendo che nessuna di esse sarà risolutiva. Certamente forse il ricorrere degli aeroplanini, la scritta NAPALM, il riferimento al codice alfabetico NATO e altri indizi fanno prevalere il pensiero della guerra del Vietnam e la denuncia dell'imperialismo americano. Compare più volte per esempio la scritta Not in my garden. Ma anche questo può essere solo un segnale parziale, anche in riferimento, diciamo, al pacifismo di quel tempo. Lo spunto che Baruchello propone vale anche oggi, ed è quello di proseguire da sé a inventare, costruire e leggere i singoli elementi disse Jean-François Lyotard il grande filosofo francese nel commentare i lavori di Baruchello degli anni Ottanta esposti in una biennale di Venezia che essi sono degli spunti di narrazioni da proseguire sono, dice Lyotard dei depositi di energie narrative a questo punto viene da domandarsi ma allora si tratta di un'opera per pochi, per gli intellettuali riservata solo agli esperti? no, non è è per nulla così nonostante la presenza di tanti riferimenti possibili ma non indispensabili si tratta di un'opera per così dire per tutti Baruchello ha detto ancora parlando sempre del significato dei suoi quadri il fatto che i bambini guardando i miei quadri non mi domandino che vuol dire mi è di gran conforto ecco, proprio perché forse sono i bambini i primi che possono guardare con attenzione questo microcosmo e scoprire quanto esso possa essere il punto di partenza di qualcosa. Un'opera, quindi, per chi è curioso, per chi vuole viaggiare. Un invito a scoprire, a inventare, a capire che ogni cosa ci può parlare. Un'opera, insomma, intelligente.
2: sperimentare vuol dire piuttosto cercare di non ripetere quello che è stato già pensato detto ma non col fine di volersi dichiarare originale e indipendente anche nel senso così dal, dal punto di vista culturale ognuno ha i maestri ognuno ha dei filoni che segue per il suo pensiero culturale prima che politico
0: Francesco Tedeschi ha raccontato Louis-Philippo Philippe Miocen di Gianfranco Baruchello.
1: Con Louis-Philippo Miosen di Gianfranco Baruchello giunge quindi nella sala dello stile e della maniera dell'ideazione per assi e procedura un'opera che dialoga molto da vicino con il mondo del gruppo 63, quindi le esperienze dell'avanguardia italiana E non per caso c'è un catalogo di mostra, siamo nel 1965 alla Galleria Schwarz di Milano, specificamente nel novembre, in cui Giorgio Manganelli, uno degli autori rivelati dal Gruppo 63 con il loro tragedia, scrive un brano intitolato Gianfranco Baruchello, uso e manutenzione, e afferma «Guardare un quadro di Baruchello mi dà un piacere, un'eccitazione che non è puramente, forse non in primo luogo, visiva, la direi una sensazione coniculare». Include l'esperienza di un labirinto di emozioni periferiche, di insidie stregate e casuali, di suggerimenti e accenni elusivi. Quei segni sparsi, la molestia che mi infliggono le forme indecifrabili, le didascalie mentite e seriose, danno una delizia ambigua, un'agitazione lievemente illecita, quasi frivola e petulante. Si parla dopo di un'effuria telescopica che mi alletta a percorrere uno dopo l'altro quei piani di acqua dura abitati da minuscole colonie cromatiche, luoghi ittici, piccole macule. Insomma, Manganelli vedeva nell'opera di Baruchello nel 1965 un contraltare della sua scrittura che altrettanto poneva spesso nella marginalità, al margine, ciò che era più importante dando invece nel quadro visivo generale talvolta una serie di trappole e inganni del senso. E qui si conclude la puntata di quest'oggi, un saluto da Luca Scarlini da Museo Nazionale di Radio 3 e per una suggestione musicale, un brano dalle avanguardie italiane di quel tempo, Silvano Bussotti ancora odono i colli.